0: Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, vamos conversar novamente sobre câncer de próstata, que é um câncer mais incidente nos homens. No Brasil, mais ou menos aí 29% dos casos. Eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga. Eu estou aqui com a doutora Ana Paula Cardoso, que é médica oncologista clínica, e o doutor Oscar Kaufman, que é urologista com pós-doutorado em urologia laparoscópica e cirurgia robótica. Vamos lá! Uma coisa que a gente tem visto muito nos últimos anos, né, são as pessoas é, procurando aumentar a massa muscular, né, por motivos estéticos ou até pelo envelhecimento. As pessoas tendem a perder massa muscular com o envelhecimento. A gente tem uma pergunta interessante aqui. Eu vou perguntar para o Oscar. Depois eu queria que a Ana complementasse. Se usar anabolizante de envelhecimento aumenta o risco de câncer de próstata?
1: Então vamos lá. Se for o Sérgio Costa que eu conheço, depois eu vou telefonar para ele. Eu vou conversar <risos> pessoalmente com ele. <risos> Então, assim, que, que na verdade o que, que acontece? Se a gente parar para pensar o que, que pode acontecer, a Ana, a Ana até pode depois ajudar um pouquinho com isso, mas assim se a gente imaginar, não só na próstata, mas em vários, em vários tecidos do corpo, as nossas células tendem, tendem a ter um equilíbrio a gente tem, a gente tem uma tendência o que? As células com defeito na verdade, elas, elas vão nascer e na teoria, o nosso organismo vai lá e, e vai destruir aquelas células com defeito que eventualmente vão gerar os tumores quando eventualmente a gente tiver um desequilíbrio entre as células boas e os controles dessas células com defeito, a gente vai eventualmente desenvolver um tumor em algum lugar. Seja próstata, mama, estômago, tireoide, etc. Se a gente imaginar, como a Ana já falou, que um dos tratamentos mais importantes que a gente tem oncológicos é a castração, seja química, cirúrgica ou qualquer tipo, pra gente fazer o que, que a gente basicamente faz na castração? A gente inibe a testosterona, pra quê? Para que o tumor não evolua mais, o tumor não, não, não se desenvolva mais. Então, o que que acontece? É aquela história que a gente fala, que a pessoa vai morrer eventualmente com a doença, mas não da doença. Você não vai conseguir ganhar o jogo, mas você consegue empatar tá o jogo e levar esse jogo aí por diversas prorrogações por bastante tempo. Então é mais ou menos isso que acaba acontecendo. Então se a gente imaginar que a testosterona é o grande alimento do, das células cancerígenas, do câncer de próstata, lógico, existem as exceções, existem os tumores e hormônios independentes, mas aqui a gente acho que a gente tem que focar na regra. E você usar isso em uma forma excessiva isso gerar um desequilíbrio nessas células prostáticas, sim, isso pode acontecer. Agora, em doses suprafisiológicas, tá bom? Reposição hormonal para paciente com hipogonadismo não aumenta o risco. O que aumenta o risco é, é dose suprafisiológica de uma coisa que você não precisa. Basicamente é isso. Concorda, Daniel? Quer, quer complementar alguma coisa?
0: Tá super bem
2: explicado.
0: É, eu acho que assim, a gente tem que ver, principalmente nas né, pessoas, é muito comum isso, as pessoas têm vindo atrás de hormônio, né, para aumentar a massa muscular, e a gente tem outras estratégias, né, adequar a dieta, fazer alimentações, melhorar o exercício, né, porque muitas vezes a pessoa também não quer fazer o exercício e vai querer o remédio para ter o resultado então eu acho que precisa falar um pouquinho disso. Bom, né, dentro da minha área, né, uma das coisas que é mais falada é o licopeno do tomate, né, que isso ficou né? teve anos que se falava muito disso, né, e é em comum os homens falarem que eles não comem outras verduras mas que o tomate ele faz questão realmente tem estudos mostrando que o licopeno, ele age aí nessa parte de bloqueio o estímulo até do androgênio como um estimulante para o câncer, né, para aumentar a divisão, e também na prevenção aí do câncer de próstata. Uma outra coisa interessante é o chá verde, mas o chá verde, eles falam que prevenção de câncer de próstata tem que tomar em grandes quantidades. Então, pelo menos cinco xícaras por dia. Lembrar que o câncer é algo multifatorial. Isso pode contribuir, mas não quer dizer que a pessoa que toma chá verde come tomate todos os dias não vai ter o câncer. Então, eu queria perguntar para a Anne se ela tem alguma vitamina, algum macto micronutriente que ela indica para os pacientes dela. Não, então. Engraçado
2: isso, né? Porque, por exemplo... Quando a gente destaca os fatores de risco do câncer, tem alguns que a gente não consegue controlar, como por exemplo a idade. Né? Então, obviamente, o câncer de próstata está relacionado à idade. Oscar comentou que a partir dos 50 anos a gente tem um aumento do número de casos, a partir dos 60 aumenta mais e assim por diante. Então, o primeiro fator de risco é a idade, o segundo é a obesidade, sedentarismo e a dieta. Mas, infelizmente, as pessoas estão sempre atrás de uma vitamina, uma coisa que você possa comprar na. Farmácia que possa reduzir o seu risco e, infelizmente, poucas coisas conseguem se comprovar realmente com benefício a longo prazo. O tomate, assim, realmente existe essa evidência, não é questionável e faz parte de uma dieta saudável. Então, Sim. eu acho excelente que isso faça parte da dieta das pessoas, né? a outra recomendação que eu faço é em relação à vitamina D. Eu acho que a gente ter níveis de vitamina D em, em termos de saudável, né, em torno de acho que 30 a 50, mais ou menos, uma faixa alta, mas não superior ao limite superior, eu acho interessante porque ela é um anti-inflamatório natural e ela está relacionado de uma maneira um pouco controversa, mas tem várias evidências já mostrando que a vitamina D, ela pode estar tá relacionada à redução do risco de câncer no geral, não exatamente falando sobre câncer de próstata. Então, eu tento controlar, eu medir os níveis séricos de vitamina D fazer essa recomendação no consultório mas não é uma coisa assim, né? Não é a prioridade né? A prioridade é tudo que a gente tá falando de mudança do estilo de vida. A vitamina D se tiver no um nível adequado, melhor não tem nenhuma outra recomendação pelo contrário, né? Por muito tempo eles tentaram comprovar a relação da ômega 3, né? Com a redução do risco de câncer de próstata selênio, vitamina e, e muito pelo contrário, né, todo mundo que tentou comprovar a evidência de que essas vitaminas estariam relacionadas à redução do risco, pelo contrário, aparentemente pode até aumentar o risco, né, de câncer de próstata. Então eu não, não recomendo, eu prefiro ser conservadora, recomendar um elemento externo que de repente pode até aumentar o risco, né, de, de câncer daquela pessoa. Acho que não tem nada melhor do que a dieta e a atividade física.
0: Eu acho que é legal, já que ela falou da vitamina D, né? na obesidade é muito comum as pessoas terem a vitamina D baixa, porque a vitamina D ela é sequestrada pelo tecido gorduroso. Então, isso é comum. E lembrar que depois dos 50 anos, a gente começa a perder a capacidade de converter a vitamina D. Então, ficar recomendando, às vezes, sol para as pessoas idosas, a gente só está aumentando o risco delas terem câncer de pele. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. né? Às vezes, você realmente tem que suplementar. Uma outra coisa que tem estudos são os leites e derivados, né? Então, eu acabei pegando vários estudos para ver essa revisão. Tem estudos falando que você tomar mais leite, mais queijo, mais iogurte aumenta risco de câncer de próstata, mas somando vários estudos, o que parece ter mais relação é o leite ou os derivados com alto teor de gordura, que parecem realmente aumentar, então a gente cai de novo naquela história de que você tem que controlar melhor o peso e ter uma alimentação mais saudável. Uma coisa que eu queria perguntar para o Oscar é os tipos de efeitos colaterais da cirurgia, você começou a falar disso, né? Porque isso é uma das coisas que os pacientes mais têm medo, né? De ficarem com incontinência depois da cirurgia ou com impotência. Isso realmente acontece? Isso é um efeito colateral frequente? Como que isso funciona? Já
1: vamos falar disso. Só queria complementar, o que você falou da vitamina D, eu, eu concordo, isso a gente sempre fica bem de olho. E tem um estudo clássico, deve ter uns 20 anos, 20 e poucos anos, que comparou os homens da costa oeste com a costa leste americana e que mostrou que a incidência do câncer de próstata no pessoal da, do lado da Califórnia que tomava mais sol, eu não sei se eles mediram melanoma também, mas em relação ao câncer de próstata, era bem menor que o pessoal da costa fria aqui da Nova York, esse lado, esse lado todo. Então esse é um estudo clássico quando a gente fala de, de vitamina D e, e câncer de próstata. Talvez o do epidemiológico mais clássico que a gente tenha, tenha sobre isso. Quando a gente fala de, de sequelas, logicamente é aquilo que a gente falou, né? A gente tem três grandes preocupações e três grandes objetivos quando a gente faz uma cirurgia. O primeiro é aquela que a gente falou, que ela seja oncologicamente perfeita. Que eu posso encaminhar o paciente para Ana, Ana olha o anato e fale, bom, essa cirurgia foi, foi bem feita. Esse paciente não está tendo problema por conta da cirurgia, e sim porque ele tem uma doença que tem um comportamento diferente do habitual. Agora, baseado nisso, hoje em dia a gente tem um controle muito grande do esfíncter. Tá? É raro a gente ter paciente hoje com incontinência urinária pós-prostatectomia é muito raro. A gente tem menos de 1%, menos de 0,5%, dependendo do caso. Porque Exatamente porque aquilo, a gente não só consegue preservar melhor a uretra, consegue ver bem o esfíncter, como no final, na hora da gente fazer aquela estrutura, anastomose, entre a bexiga e a uretra, a gente consegue fazer uma reconstrução muito, muito, muito boa do esfíncter. Então, às vezes, lógico, tem paciente que logo depois da cirurgia já recupera a continência precoce. Tem paciente que, eventualmente, vai demorar um pouquinho mais. Nesses casos, a gente pode fazer algumas coisas. Tem alguns medicamentos e também tem a fisioterapia. Então, hoje, a incontinência, apesar dela ser obviamente temida, ela tem uma incidência muito baixa. Quanto à potência, o que a gente pode falar, na verdade? Que eu acho que é um recado importante para os pacientes. A incidência ainda é muito menor do que eu existia antigamente é nos, cirurgias, nos tipos de cirurgia mais invasivas e mais agressivas que a gente fazia antes, mas ela ainda é um pouquinho maior do que aquilo que a gente gostaria. Esse é um tipo de sequela que a gente gostaria de ter zero. Agora, como é que funciona isso? Como que ela está ligado o risco de, 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 de impotência no pós-operatório? Primeiro, idade. Então, pacientes abaixo de 55 anos, eles têm uma tendência a recuperar a potência muito melhor do que os pacientes mais velhos. Dois, não adianta o cara já vir achando que foi a culpa da cirurgia, mas um dos fatores importantes é como que era a qualidade de ereção no pré-operatório. Isso é importantíssimo, tanto quanto a idade. E o terceiro fator é se a gente vai conseguir ou não fazer a preservação dos feixes. Basicamente, quanto mais precoce a doença, obviamente, obviamente, mais dentro da próstata, ela está maior a chance eu tenho de preservar os dois feixes. Mas se eu tiver uma doença mais avançada, mais agressiva, que já estiver perto do feixe ou em cima do feixe, a gente é obrigado a sacrificar um ou dois, eventualmente os dois feixes entre do operatório operatório a gente poder ter uma, uma cirurgia oncologicamente perfeita. E mesmo assim, hoje em dia a gente tem tratamentos, né? Mesmo depois da cirurgia, a gente começa no primeiro retorno do paciente no consultório, onde a gente já tira a sonda depois de sete dias, a gente já inicia com alguns medicamentos que a gente chama de protocolo de reabilitação ação peniana, que eles ajudam a recuperar isso daí de uma forma mais rápida. E mesmo que eventualmente nada disso resolva, a gente tem injeções intracavernosas que ajudam muito, a gente pode ter prótese peniana. Então, acho que hoje em dia esse não deveria ser, apesar de ainda ser, a gente não deveria ser o maior medo que a gente tem como consertar, ou correr atrás, ou deixar isso tentar melhorar a qualidade de vida nessa, nesses pontos depois da cirurgia, se eventualmente a gente vê alguma coisa mais séria, alguma sequela mais grave.
0: É então, uma coisa que vem muito da minha área, né? Que eu atendo os homens pós-cirurgia, pós-tratamento. Né, oncológico é o bloqueio hormonal que pelo bloqueio hormonal a gente acaba tendo perda de massa muscular né, e aumento de massa gorda e aí a gente tem aquela coisa de engordar e você tem uma chance maior de incidiva eu queria ver com vocês se vocês veem muito isso porque assim a sensação que a gente tem né, é que as pessoas demoram muito para encaminhar para você acompanhar isso porque a gente acaba ficando muito focado realmente em tratar o câncer eu acho que tem que ser esse foco e os homens também acabam ficando achando que, tudo bem, eles vão perder massa, eles vão engordar, mas eles acabam não procurando acompanhamento. vocês conversam sobre isso, né? E também tem uma tendência maior à osteoporose. E a gente não costuma pedir deistometria para para homem, né? A gente pede muito para mulher, né? E às vezes a gente vê pedindo a deistometria óssea homens com bastante osteoporose. Queria ver dos dois se vocês costumam conversar sobre isso com os pacientes né? e falar para eles procurarem ajuda. E a gente tem que fazer adequado a dieta e também fazer atividade física.
2: Em relação ao, ao bloqueio hormonal, Sim, porque o bloqueio hormonal, que você está dizendo, são pacientes que ficam expostos ao bloqueio hormonal por tempo indeterminado. Então, quando esse bloqueio se torna por tempo indefinido, às vezes longo, maior do que seis meses, dois anos, três anos, a gente vê, sim, uma troca da massa muscular, aumenta a porcentagem de massa gorda. E isso realmente está relacionado aos sintomas do paciente que tem mais fadiga, mais cansaço, e menos motivação então eu acho que no consultório sim o trabalho é como combatendo isso né então a gente eu digo que a gente não vai ficar mais jovem então a nossa tendência o envelhecimento é exatamente isso a troca da massa muscular por massa gordurosa e isso é muito importante quando se fala de performance de paciente idoso então nada melhor do que você estimular a alimentação e atividade física de maneira a estimular a motivar o homem a controlar a esse efeito colateral. Porque muitas vezes, se você consegue aumentar a massa muscular, manter a massa muscular, mantendo uma dieta e uma atividade física adequada, você também consegue controlar os sintomas do bloqueio hormonal, de uma forma a trazer uma qualidade de vida melhor. E a maior parte do, dos tratamentos, né, que estão relacionados ao câncer de próstata avançado, eles vão fazer esse bloqueio. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer de maneira preventiva, a atividade física e a dieta. A outra coisa que você falou, que é muito importante, é sobre a densitometria óssea, a ocorrência de osteoporose, que porque também tá, pode estar tá relacionada à fratura, inclusive, relacionada à própria doença. Né? O câncer de próstata avançado muitas vezes, mais de 90% dos casos, quando ele é metastático, ele tem doença óssea. E os tratamentos, eles é, podem acelerar a perda óssea. Né? Então, a gente tem que combater isso de de uma maneira bastante é, eficaz, porque o paciente, especialmente o paciente idoso, não pode ficar muito tempo exposto ao bloqueio hormonal sem uma proteção, sem um tratamento direcionado ao osso. Isso a gente já viu em muitos estudos que está relacionado ao aumento do risco de fratura, que pode ser mais um evento importante, especialmente no paciente idoso. Então, sim, a gente tem que pedir densitometria, especialmente para pacientes expostos ao bloqueio hormonal há muito tempo, e especialmente em pacientes com mais de 70 anos.
0: Os você vê esse efeito? Os homens que se reclamam disso, de perda de massa muscular, aumento de gordura, principalmente abdominal...
1: Sim, acho que quando a gente faz o, o que nem a Aninha falou super bem, quando a gente faz o tratamento de bloqueio androgênico, isso acaba acontecendo. Isso é muito comum, né? E geralmente o que a Ana falou, aqueles pacientes que eventualmente eles já são pacientes habituados à atividade física, os pacientes mais magros, eles vão muito melhor com qualquer tipo de tratamento, inclusive no bloqueio. Aqueles pacientes que são mais obesos, quer dizer, parece que eles descem um pouco mais a ladeira, quer dizer, parece que piora. Então parece que uma coisa potencializa a outra, sabe? Então esse aqui, tanto pro bem quanto pro mal. Então esse que é o grande ponto da, das coisas, eu acho.
0: É, eu acho tem que lembrar, né, a Ana já falou bem, a gente tem hoje, com envelhecimento, a gente tende a perder massa muscular, né, tanto que uma das coisas que mais se comenta hoje é a sarcopenia, que é uma perda excessiva da massa muscular e perda de função, e ela tá relacionada, aí, pior prognóstico de vários tipos de câncer, né, então isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar e muitas vezes esse paciente já chega com pouca um pouco a massa muscular, né, então ele vai perder mais e isso vai influir diretamente na qualidade de vida, né, então isso é muito complicado, também. Também. Uma coisa que eu queria perguntar para a Ana Paula, né, desses tratamentos novos, se a gente tem acesso a eles no SUS, esses quimioterápicos, se você consegue essa terapia anti-hormonal, se a gente consegue isso gratuitamente pelo SUS. O
2: tratamento padrão, sim, o tratamento padrão que é o bloqueio hormonal, tanto através da cirurgia, que é a raspagem do, do testículo, quanto as injeções que a gente faz, elas estão disponíveis no SUS e é o tratamento padrão para o câncer de próstata avançado. A quimioterapia é, é principal, que, que foi descoberta em 2004, relacionado aumento de qualidade de vida e tempo de vida, inclusive, para pacientes com câncer de próstata avançado, ela está também disponível no SUS, ela chama docetaxel. Uhum. A partir daí, a gente tem diversos tratamentos novos, que são orais. Muitos deles são orais e são pouquíssimo disponíveis no SUS. Tem algumas instituições que disponibilizam, eu por exemplo, trabalho no hospital, que é o Hospital Vila Santa Catarina, onde a gente consegue disponibilizar um desses tratamentos. Mas a grande maior parte dos hospitais não está disponível e nem a outra quimioterapia que chama cabazetaxel. Então, a gente tem, falando um pouquinho dos novos tratamentos, a gente tem... É, no formas de conseguir esses tratamentos através da pesquisa clínica. né Então, também, várias instituições públicas participam de protocolos de pesquisa, aonde muitas vezes, o paciente tem oportunidade de, de participar e de receber tratamentos que ainda não foram aprovados no Brasil, que, muitas vezes, estão até disponíveis fora do fora do Brasil, e, para, e contribuir aí para a excelência da, para o crescimento e evolução do tratamento do câncer. Então, por exemplo, para destacar, a gente tem esses novos agentes hormonais que são comprimidos. A gente tem uma nova quimioterapia, que é o Cabase Taxel. A gente tem é, imunoterapia sendo pesquisada para pacientes com câncer de próstata. Por enquanto, em menos de 5% dos pacientes, isso também não está disponível no SUS. E terapias novas que foram aprovadas nos Estados Unidos, que ainda não estão aprovados aqui, que são direcionadas para mutações. Então, a gente viu recentemente um dos primeiros tratamentos é, para câncer de próstata que vai ser direcionado para um alvo, que é uma mutação que o paciente já nasce com ela ou ele adquire, o tumor pode adquirir isso durante o desenvolvimento que é o Olaparib e o Rucaparib, então as duas medicações estão aprovadas, mas em cenários bastante avançados, onde o paciente já fez uso de outras terapias e mais moderno que isso ainda, uma medicação nova que chama lutécio que é um agente da medicina nuclear, ou seja é um elemento nuclear que ele é muito atraído pelas células da próstata, que apresentam na sua superfície, a célula do câncer de próstata ela apresenta na sua superfície uma proteína que chama PSMA. E ela é muito mais sensível numa paciente com, no, na célula com câncer de próstata do que na célula que não tem câncer de próstata. E esse lutécio ele é um elemento nuclear que se junta a esse PSMA e trata diretamente todas as lesões que se apresentam com esse sinal de câncer de próstata. Então, tem se mostrado uma terapia bastante efetiva, ainda não aprovada de forma convencional em nenhum, em nenhum país ainda. E esse exame do PSMA também é um exame que chama bastante atenção da nossa população, porque é um exame que tornou mais é, eficaz você encontrar a doença quando você está procurando em momentos é, específicos da doença, onde às vezes a gente não acha nada em nenhum exame, e esse exame consegue detectar também é um exame novo e uma tecnologia nova que foi acrescentada aí no tratamento do, do câncer de próstata, e ajuda bastante a gente no, no dia a dia.
0: Oscar, eu vou fazer a mesma pergunta para você. Todos esses tipos de cirurgias estão liberadas no SUS ou a gente só consegue realmente nos hospitais privados?
1: Na verdade, o que a Ana falou, os tratamentos clássicos, né a medical que, que o Wash desenvolveu lá na, na John Hopkins, que isso foi mais ou menos aí, final dos anos 70, começo dos anos 80, isso daí praticamente a gente tem todos os hospitais de SUS. As cirurgias laparoscópicas você também tem em alguns hospitais de SUS, mas não todos, que depende de um treinamento importante da equipe. Mas, assim, cirurgia robótica praticamente são serviços privados. Aqui em São Paulo, acho que a gente não tem, né, não tem nenhum serviço público, por exemplo, em São Paulo, que você tenha cirurgia robótica hoje. Na cidade, com certeza não.
0: Eu também acho que, o que eu saiba é. no recente país também não tem, não, acho é. que realmente, é. mas assim eu acho que o importante é que a gente tem, né, pelo menos o tratamento é um tratamento possível, né, de ser curado e eu acho que talvez o que limite muito o SUS é que as pessoas às vezes demoram muito tempo para conseguir chegar no especialista, né, eles acabam são filas muito grandes, né então às vezes você chega com um câncer um pouquinho mais avançado, e a gente volta naquela história de procurar o especialista antes. Uma coisa que sempre me perguntam é da carne vermelha se realmente a gente tem que parar de comer carne vermelha. Então, assim, não tem nada específico para o câncer de próstata em relação a isso. Tem para todos os cânceres, de modo geral, que realmente é a quantidade de carne vermelha, que a gente não deve ultrapassar mais ou menos meio quilo de carne vermelha por semana, mas se você equilibrar as proteínas, veget... animais, aí, a carne branca, o ovo, mesmo os leites derivados, você acaba não consumindo tanta carne vermelha. Então, tem o um modo de preparo de carne vermelha também, né? Quando você usa altas temperaturas, você libera substâncias que são mais tóxicas, né, são carcinogênicas, isso acontece no churrasco, né, mas isso seria mais danoso se você comer realmente churrasco toda semana, todo dia, né, não precisa deixar de comer churrasco, a gente sabe disso, né, no churrasco ainda tem o carvão também, né, que evapora e acaba, evapora não, que sobe e pega na carne vermelha, né, então seria uma coisa mais, mas a gente sempre fala do hábito, né, Do não do da exceção, mas do todo dia, a gente já falou do licopeno, já falou aí do, do leite derivados também, do verde, mas uma coisa que eu queria destacar muito, né, é que não tem dieta que cure nenhum tipo de câncer, porque às vezes as pessoas procuram essas soluções milagrosas, né, uma dieta que vai curar. E no câncer de próstata, eu acho que não tem tantos mitos assim em termos de alimentos, né? Bom, a gente já está chegando meio no finalzinho. Eu queria pedir para a Ana Paula e para o Oscar fazerem as considerações finais aí deles. Queria agradecer muito a presença de vocês. Tá? Eu acho que isso é um tema muito interessante. Gostei de ver alguns homens, mas eu acho que tem bastante mulher também aí preocupada com os homens assistindo. Eu gosto de deixar a mensagem em relação ao mês que a gente está
2: passando, que é o mês do Novembro Azul. né? Lembrar que o mês do Novembro Azul não é um mês direcionado apenas para o rastreamento, do câncer de próstata é um mês que exatamente que é para lembrar os homens sobre o alerta da saúde deles, para chamar a atenção de várias doenças que são preveníveis, que a gente pode modificar o nosso risco de acordo com o nosso comportamento. Então, lembrar sobre a adoção dos hábitos de vida saudável, especialmente a cessação do tabagismo, o início de uma atividade física e a adoção de uma dieta saudável. E também lembrar que o consultório médico está disponível para fazer o rastreamento de diversas doenças, não apenas o câncer de próstata, Existem outros cânceres que são preveníveis, como é o caso dos homens, o caso do câncer de é, intestino e a, existe também exame de rastreamento para câncer de pulmão, além dos, dos câncer gástrico, que também está relacionado à prevenção e do, do câncer gastrointestinal. Então, eu acho que é a lembrança de, de, da, da preocupação em relação à saúde dos homens que devem procurar o consultório médico e fazer a sua parte em casa com a adoção dos hábitos de vida mais saudável.
1: Buscar. Eu concordo, eu concordo com você, Aninha, concordo com você. Acho que eu não vou falar. De hábitos de saúde, de, de alimentação, exercício, tudo isso a gente já falou um monte. Só queria lembrar que o urologista, ele não serve só, que a Ana falou, para fazer diagnóstico de câncer de próstata. Então, uma pessoa que acaba indo no urologista, a partir de uma certa idade, o urologista meio que funciona como um, um grande, vai, como se fosse um ginecologista do homem, quer dizer, ele vai vir no consultório, você vai, você vai pedir um teste ergométrico, você vai fazer uma alteração de tireoide, vai pedir uma endoscopia, vai pedir uma, uma colonoscopia, vai pedir outros marcadores tumorais, além do que os do câncer de próstata, e você vai acabar procurando, procurando outras doenças, né? Então, isso, isso eu acho que é, é super importante. Uma coisa que, por exemplo, poucas pessoas sabem, os graus severos ou médios, de, por exemplo, de uma disfunção erétil, geralmente precedem um evento cardiovascular importante de 3 a 5 anos. Então, assim, são coisas que se você não for no, no seu urologista, você às vezes acaba passando batido, ou no seu clínico geral, ou no seu oncologista de, de referência, mesmo para você fazer exames de rotina, você vai acabar perdendo o timing de pegar qualquer um dessas doenças, sejam elas oncológicas ou não, numa fase em que o tratamento é sempre mais fácil e mais tranquilo e menos doloroso do ponto de vista de sequelas e, e, assim, e, e etc, né? Bom,
0: queria agradecer muito a presença de vocês aí que estão assistindo. Muito a Ana Paula e o Oscar. Tá? Eu acho que a mensagem é essa, né? Nunca é tarde para você procurar hábitos mais saudáveis. A gente sabe o quanto isso é difícil mudar a hábito, porque você tem que mudar não só o seu, como de toda a família, todo mundo que vive com você, porque é muito complicado. E também fazer uma atividade física. Eu acho que faz muita diferença. Também nunca é tarde para começar... E eu concordo com os caras. A melhor atividade física é aquela que você gosta, porque você vai. Não adianta procurar uma atividade que você não vai nunca. Tá, gente? Queria agradecer muito. Obrigada de novo a JK pelo apoio. E até mais. Se cuidem, se homens. Né? Eu acho que isso é muito importante.
1: Tchau, tchau, Obrigada, gente. Tchau, André. Obrigada, Oscar. Tchau, André. Tchau, Aninha. Tchau, Obrigado. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Bom, mais uma vez, queria agradecer muito a sua presença. Caso você tenha dúvidas, entre nas minhas mídias digitais, na arroba doutorandreanutrologia ou no site www.doutorandreanutrologia.com.br. Mande suas dúvidas para mim, que eu vou ter muito prazer em respondê-las. E não perca, no mês de julho, nós vamos falar de esporte. Nós vamos falar de bike e de corrida. Imperdível. Até lá.
1: Uma produção, voz e conteúdo.